0: La technologie fait un excellent esclave et un mauvais maître. Tu vois. Et donc, j'utilise la technologie pour me protéger contre la technologie. Parce que je sais que tôt ou tard, euh, je serai fatigué, euh, je pas l'énergie de résister aux tentations. Et donc, à partir du moment où je comprends que je ne suis pas fiable, ma fiabilité augmente parce que je me dis, okay, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon système pour ne pas avoir besoin euh, de, 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 de volonté
1: Salut tout le monde et bienvenue au podcast développement avec Brian Umana. Pourquoi ce podcast Pour apprendre, être inspiré et partager tout ça avec vous. Dans cette première partie, j'échange avec Julien Guénia qui est fondateur de l'organisologie, auteur et fournisseur de temps libre. Donc si votre problème c'est la gestion du temps, cet épisode est pour vous. On a abordé plusieurs thèmes comme l'infobésité ou la surcharge informationnelle, ses conseils pour mieux s'organiser, et pour lutter contre cette infobésité, la productivité, le FOMO, qui est un concept qui nous vient de l'anglais, et bien d'autres points. Merci à l'entreprise Fab System de me prêter ses locaux pour enregistrer mon podcast. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Ça vous permet, par exemple, d'écouter uniquement les points qui vous intéressent. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée et de laisser une note. C'est ce qui m'aide à faire grandir ce podcast. Par exemple, dans Spotify, il faut cliquer sur évaluation. Je suis aussi sur Instagram @dev_brianhumana. C'est D E V Brian Umana. Bonne écoute. Salut
0: Julien. Bon, ciao Brian plaisir que tu sois là. Plaisir partagé. Et je suis content que tu
1: te sois déplacé, qu'on aille bien mangé avant.
0: C'est clair, c'est très chouette.
1: Donc Julien, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es auteur de trois livres, dont le dernier On Finir avec l'infobésité que j'ai avec moi. Euh, c'est marrant parce que euh, dernier invité qui était Martina Chiba j'ai fait pareil. Je montrais le <rire> livre. <rire> Euh, par contre celui-là, tu l'as auto-édité C'est juste Ce n'est pas forcément très courant euh, Tu es fondateur de l'organisologie
0: Bien joué Tu l'as dit, dit sans fourcher <rire> J'ai passé le test <rire>
1: <rire> J'ai dit plusieurs fois, je dois dire je répété, répété. Même moi je fourche des fois
0: <rire> Ça peut t'aider à être relax par rapport à ça
1: Mais Pour celles et ceux qui écoutent euh, Après quelques paniers piano euh, Les chaussettes de l'archiduchesse. Exactement. Après, on arrive à prononcer l'organisologie. Donc, l'organisologie, c'est une académie qui traite euh, des thématiques de la gestion du temps, des objectifs, mm -hmm. des emails, du stress et de l'attention. Mm -hmm. Donc, tu es un fournisseur de temps libre. C'est juste. Tu soulèves des kettlebells et tu pratiques le stoïcisme. C'est juste, j'essaie. Une belle philosophie. Euh, Aujourd'hui, pour la majorité, on est tous touchés par l'infobésité ou la surcharge informationnelle. Et toi, tu bosses sur cette thématique depuis 2018 et tu as créé un système contre cette infobésité. Ton slogan, devenez productif derrière vos écrans pour y passer moins de temps et regarder les idées claires. Y garder les idées claires. Y garder les, id ouais. et les idées claires, ouais. faute de frappe de ma part. Pas de problème. Concrètement, qu'est-ce que c'est la surcharge informationnelle ou infobésité
0: L'infobésité, comme tu l'as dit, il y a plusieurs termes qui désignent ce, 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 ce problème que l'on peut ressentir. Mais en gros, est, on est surchargé parce qu'on passe beaucoup de temps derrière les écrans par de l'information. Euh, donc, on n'est pas câblé pour traiter toute cette information. Et donc, on va avoir différents symptômes. On n'a pas tous les mêmes symptômes, mais pour certaines personnes, elles ne vont pas savoir par où commencer. D'autres vont avoir cette sensation d'avoir un brouillard mental, d'autres vont avoir de la fatigue mentale, donc vous ressentir de l'anxiété, du stress, euh, ils ne vont pas savoir euh, prendre des décisions, ils vont avoir de la peine à prendre des décisions, euh, donc on peut avoir des problèmes qui sont, euh, qui sont clairement, euh, on va dire, d'ordre mentaux, c'est-à-dire stress, anxiété, euh, mais aussi en termes de concentration, on va avoir de la peine à se concentrer, donc c'est un problème qui est difficile à euh, pointer du doigt. Ce n'est pas genre euh, je me coupe le doigt et ça saigne. Et je, voilà, c'est assez clair, ce qui la, 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 la cause du problème. L'infobésité, c'est plus difficile à cerner. Mais pour moi, l'un des éléments les plus, euh, les plus intéressants, c'est qu'on consomme de plus en plus de contenu, mais nos journées ne s'améliorent pas. Et ça, pour moi, c'est très, très... Euh, euh, c'est très évocateur d'un problème en lien avec l'infobésité, avec la surcharge d'informations. Un autre problème, ou en tout cas pour ceux qui nous écoutent, pourrait être simplement un petit test, c'est de se dire « Ok, est-ce que vous traitez plus d'informations aujourd'hui qu'il y a deux ans ?» Et on est vraiment dans ce monde où on est de plus en plus surchargé d'informations et donc ça a des, des conséquences. Encore une fois, je le répète, l'anxiété, le stress, le cerveau en feu, le brouillard mental, fatigue persistante, on ne sait plus trop quoi faire. Et on a cette impression de, que tout s'accélère autour de nous.
1: Et toi, justement, pour lutter contre cette infobésité, tu as créé le, ce que tu appelles le cerveau numérique. Exact. Est-ce que tu peux en parler un petit
0: peu Ouais, le cerveau numérique, en fait, c'est une image pour, euh, on va dire, c'est un lieu, c'est un espace unique dans lequel on va structurer cette information. On va déjà capturer cette information, puis ensuite, on va essayer de faire au mieux pour que cette information nous soit utile. Okay. Et je vais donner ce petit nom un peu barbare de cerveau numérique qui peut qui peut qui peut faire qui peut des fois faire un peu peur hein. dans un monde d'intelligence on parlait d'intelligence artificielle donc on se dit c'est quoi ce truc cerveau numérique etc euh, certains appellent ça le deuxième cerveau aussi donc c'est un espace unique où plutôt que d'avoir beaucoup d'applications qui va fragmenter ton information dans plusieurs dans plusieurs applications, et toi, tu vas chercher tes, tes différentes informations, euh, je ne sais pas, dans le dossier de téléchargement, dans ton disque dur dans, ton disque dur dans le cloud, dans Google Docs, etc. Plutôt que d'avoir cette information qui est fragmentée, euh, tu vas essayer de réduire le nombre d'applications que tu utilises pour gérer ton information. C'est-à-dire pour gérer tes idées, pour gérer tes projets, pour gérer ton agenda, tes rendez-vous, tes contacts, tes notes. Euh, bah, tu vois, là, j'écris un nouveau livre qui euh, que j'écris dans le cerveau numérique. Et donc, l'idée, c'est encore une fois, plutôt que d'utiliser ton esprit pour aller chercher l'information et te dire où c'est que j'ai enregistré cette information et de faire des va-et-vient dans toutes ces applications, tu vas utiliser le moteur de recherche d'une seule application pour aller chercher de l'information que tu as enregistrée peut-être en regardant une vidéo il y a six mois en arrière. Tu dis, ah ouais, c'était intéressant, c'était quoi ce truc Ah ouais, ce barbu, il disait un truc intéressant. Tac, et puis tu retrouves l'information plus rapidement. Et donc, au final, l'idée, c'est tu retrouves de la disponibilité mentale parce que plutôt que d'avoir toutes ces idées de choses que tu dois faire qui flottent euh, dans ton esprit, tu les captures à un endroit unique. Donc déjà là, ouf, en général, les gens quand ils font ça, c'est fou comme mes journées se sont, euh, voilà, se sont améliorées, la qualité de mes journées. Et ensuite, c'est un gain de temps. Un gain de temps dans le traitement de l'information parce que tu as une méthode. Et puis un, un, un gain de temps dans surtout le, la manipulation de l'information. Parce que manipuler, stocker et manipuler l'information, c'est très très gourmand en énergie. Donc, euh, donc voilà, ça c'est l'idée de ce cerveau numérique.
1: C'est vrai que euh, moi quand j'ai lu « Cerveau numérique » et après, bah, après avoir lu ton livre, je, je le vois vraiment comme un deuxième cerveau. C'est ça. C'est vraiment une aide euh, digitale qui est là et qui va travailler en notre faveur.
0: C'est ça et je pense c'est bien que tu dises « en notre faveur » parce que euh, c'est le but à mon avis de la technologie, c'est-à-dire technologie, on dit souvent qu'elle fait un très bon esclave, mais un mauvais maître. Et euh, pour justement qu'on puisse utiliser la technologie à notre avantage, il faut comprendre ce qu'est la technologie, qu'est-ce que ça fait sur nous, quels sont les impacts, quels sont les avantages d'utiliser la technologie, quels sont les désavantages d'utiliser la technologie. Comme on en discutait avant, il y a toujours des avantages et des, euh, des inconvénients. Euh, mais souvent, voir les inconvénients de la technologie nécessite d'un peu plus réfléchir parce qu'ils ne sont pas forcément visibles. Tu vois, quand tu es sur les réseaux sociaux, il ouais, y a des avantages, tu restes en contact avec ta famille, tu peux voir des événements auxquels tu n'aurais pas vu, tu peux bah, simplement voir ce qui se passe dans la vie de, 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 de tes proches, ah, tu peux peut-être rencontrer des gens comme nous, bah, voilà, tu m'as contacté via LinkedIn, il y a quand même des, des, des gros avantages avec les réseaux sociaux, mais c'est quoi le prix à payer d'être sur les réseaux sociaux Et ça c'est une question qui est intéressante, il y a aussi un prix à payer de s'organiser sur des outils numériques plutôt que sur du papier.
1: Je pense c'est important de, de le dire. Donc tu l'as dit sous forme de il y, y a toujours des avantages et des inconvénients.
0: Et d'ailleurs j'en parle dans mon livre ouais, où il y, y a vraiment c'est pas parce que je j'aide les gens à créer un cerveau numérique euh, que je leur dis ouais c'est la panacée et que le cerveau numérique ou le deuxième cerveau doit être mis sur un pied mm -hmm. Donc euh, donc voilà et le but c'est qu'au bout d'un les gens prennent des décisions de manière autonome et et avisée. Mm -hmm.
1: Ben là je, ben je je rebondis sur ce que tu dis par rapport au livre. Euh, quand on parle de, de prix à payer par exemple, euh, donc, pour s'organiser il faut investir du temps. Mm -hmm. Il faut prendre du temps pour typiquement euh, revoir ta semaine, revoir tes journées, juste. organiser euh, ton vide cerveau. Mm -hmm. euh, donc, euh, rapidement, euh, pour les gens qui n'auraient pas encore lu ton livre, ouais. euh, le vide-cerveau, c'est un espace où on va, comme tu dis, capturer les idées qui viennent. Euh, où, typiquement, avant, quand on mangeait, on a, <rire> on <s> des... <rire> on a échangé des références des des de bouquins. Donc là, hop, on met le tout dans ce vide-cerveau euh, et qu'on ne va pas regarder jusqu'au moment où on se dit « Maintenant, je vais commencer à traiter euh, cet espace-là. » C'est juste euh, donc voilà pour le, le, le vide-cerveau. Et donc le livre, l'infobésité, euh, pourquoi l'avoir écrit Pourquoi peut-être aujourd'hui Parce que juste moi, donc, euh, moi je t'ai connu il n'y a, a, a pas très longtemps, c'est un ami en commun qui m'avait parlé de toi, et puis donc, concrètement, euh, c'est comme on avait euh, parlé avant, par rapport à ton prochain livre qui sort, où tu vas vraiment te concentrer, je peux le dire Oui, ouais, tu ouais, peux ouais, le dire, ouais. Tu vas vraiment te concentrer sur euh, le cerveau numérique. Là, l'infobésité, il y a une intro, il y a une partie, donc je dis intro, où justement tu parles de cette surcharge informationnelle qui, pour moi, était très bénéfique, parce que c'était une thématique... Bien sûr, je, suis... je crois en tout cas être conscient qu'on a de l'information qui vient de partout. Mm -hmm. euh, mais est... c'était intéressant d'avoir cette intro. Et après tu, tu effectivement tu on va plus dans le tu vas plus dans le détail sur le cerveau numérique. Euh... à quand remonte ton dernier livre
0: Avant celui-ci Ouais. Euh, c'était 2021 je crois. Demi ah ouais OK 2021. donc tu t'enchaînes en fait. J'enchaîne. C'est
1: quand même assez assez récent OK. Donc pourquoi euh, pourquoi avoir écrit euh, ce livre là
0: Bon, j'avais déjà euh, l'infobésité, je la trouvais intéressante parce que c'est quelque chose qui est à mon avis Beaucoup de gens en souffrent, mais n'arrivent pas forcément à mettre le doigt dessus. Tu vois. Ils vont peut-être se dire, j'ai un problème d'organisation, alors j'ai un problème de stress, ou alors j'ai j'ai, euh, je sais pas, un problème d'email. Et j'ai l'impression que toutes les personnes qui travaillent des, derrière des écrans ou qui passent du temps derrière des écrans sont infobèses d'une certaine manière. Je le dis d'ailleurs dans le bouquin, l'infobésité, c'est à voir sur une gamme. On est plus ou moins infobèses. Entre guillemets, tu vois. Moi, je me considère là aussi comme infobuze. Mais j'essaye de faire en sorte de, de contrôler cette information et surtout de me dire, « Ok, là, ça fait une semaine que je passe toutes mes soirées sur Twitter à regarder de la connerie. Ok, je reviens sur quelque chose de plus sain. » Et je pense que c'est surtout ça qui est important et j'essaye de, de déculpabiliser le lecteur parce que les outils numériques sont conçus pour profiter de nos failles. Sébastien Boller le dit très bien dans son livre « Le bug humain », en fait. L'information c'est quelque chose qui nous permet de survivre, d'avoir de, 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 un avantage euh, sur ceux qui ne s'informent pas. Donc en fait, il ne faut pas se flage flageller à l'ortie fraîche, comme j'aime le dire, si, euh, si on, 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 on a tendance à consulter beaucoup d'informations. Donc en fait, ce qui est sain, c'est encore une fois dans le dosage. Tu vois Manger une pizza une fois, une fois, par, euh, une fois par mois ou peut-être une fois par semaine, avoir, ça va, mais une pizza tous les jours, ça ne va pas. 5 minutes sur les réseaux sociaux, why not 15 minutes, why not Trois heures par jour, voilà. note' <rire> Notes, <rire> exactement. Donc en fait, je pense que c'est ça qui est important de, de réaliser, c'est qu'on est tous plus ou moins infobéses. Et ce sujet, je le trouve intéressant puisque je ne suis pas le premier à traiter euh, du sujet de l'infobésité. Euh, une autre personne l'a fait, en tout cas sur le marché euh, francophone, c'est un livre intéressant, euh, plutôt, euh, plutôt théorique. Moi, je voulais quelque chose de plus concret, plus pragmatique avec vraiment une solution euh, qui est une solution, qui n'est pas la, solu la solution, c'est une solution euh, mais je pense que simplement le, le terme infobésité en dit long sur le problème et aussi sur un début de solution, c'est-à-dire la sélection le, le, un peu, tu sais cette ce, ce, ce notion avec l'alimentation et je pense que quand on est juste conscient du problème, on a déjà résolu une grosse partie de celui-ci et donc ça c'était l'objectif avec ce livre Okay. Enfin, L'un des objectifs principaux, c'est de conscientiser un problème, donc, euh, qui touche, à mon avis, beaucoup de gens.
1: Mm -hmm. Et puis, il y a euh, deux ans, tu, as, tu, tu étais sur un podcast, j'ai oublié le nom, mais je, je l'ai écouté euh, pour préparer justement notre conversation, mm -hmm. et tu as donné trois conseils. Les conseils, c'était mesurer son temps mm -hmm. on, euh, donc, euh, par activité. Le deuxième, c'était d'utiliser un logiciel comme Workflowy. Mmh. Et le troisième, c'était de respecter ses rythmes. Donc par rapport à, à la mesure du temps, ben, c'est euh, de se dire euh, quelque chose de très, très, euh, disons, euh, facile et parlant, ben, combien d'heures de sport je fais par semaine. Mmh. Euh, utiliser un logiciel, bon, ben voilà, là, toi, c'est Workflowy, tu en as, as d'autres euh, que, que, tu, que tu mentionnes. Et le respect de, des rythmes, c'est euh, typiquement faire la tâche la plus importante euh, le matin.
0: Euh,
1: Éteindre les écrans euh, oui. après X heures euh, le soir pour respecter le rythme circadien. Mm -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui est tu donnerais ces mêmes conseils ou bien est-ce qu'ils changeraient euh, Et si oui, pourquoi
0: Alors, ça dépend en fait. Je ne sais plus euh, euh, quels sont les problèmes, avec, euh, le problème que je résolvais avec ces trois conseils que j'ai donnés. Euh, je pense pas que c'était l'infobésité, mais peut-être que je me trompe. Et vu que des podcasts, j'en ai déjà fait quelques-uns. Non, la... c'était pas l'infobésité, okay. c'est juste. Ouais. Mais par rapport à l'infobésité, et pour faire la connexion avec, euh, avec, euh, avec les trois conseils que tu as donnés, je pense que déjà, mesurer, c'est intéressant. Ça reste très intéressant. Euh, je, me je mesure toujours, euh, pas tout évidemment, mais typiquement, ce qu'on pourrait euh, prendre en considération, c'est le temps qu'on passe derrière des... Euh, des sites qui vont vraiment nourrir cette, euh, cette, cette déferlante d'informations. Donc, bon, ben, pour les, les auditeurs qui sont toujours avec nous, il y a de toute façon les réseaux sociaux, ça c'est clair. Euh, il y a les news, euh, il y a peut-être les emails. Et tout ça, en fait, avec les, les smartphones, c'est aussi ce que je trouve intéressant c'est la mesure elle se fait automatiquement. Tu vois, dans tant, tant d'écrans, tu regardes. Mm -hmm. Et puis, en, en général, c'est beaucoup... Le temps que tu passes derrière les écrans est bien supérieur à ce que tu imagines. Mm -hmm. Donc, déjà là, ça fait un bon petit électrochoc. Et, euh, et ensuite, simplement essayer de réduire petit à petit. Je pense que ça peut être intéressant comme, euh, comme approche. Euh, le deuxième, c'était par rapport aux outils. Euh, alors, évidemment, utiliser un outil qui te permet de gérer toute ton information au même endroit, c'est super important à mon avis. Et c'est vraiment, de toute façon, si tu suis un peu le développement des outils en ce moment, tu arrives de plus en plus sur des outils de type écosystème qui vont tout connecter ensemble. Et peut-être dans le futur avec l'intelligence artificielle, tu n'auras même plus besoin de structurer. Tu vas simplement avoir un assistant virtuel qui va tout mettre au même endroit. Et pour toutes les personnes qui en euh, avaient marre d'organiser, de créer des listes, tout ça, tu demanderas à ton assistant Ok, c'est quoi le truc le plus important que j'ai à faire Puis peut-être qu'il dira Ben, par rapport à ça, c'est ça, tu vois. Peut-être. On verra. Mais je ne serais pas surpris qu'on ait ce genre d'outils qui soient un peu le, la, la phase suivante. Donc, un outil avec lequel on aime travailler. Et sur lequel on va vraiment euh, apprendre, on va, on va apprendre à l'utiliser. Et j'utilise toujours la métaphore de la, tu sais, de la voiture, quand tu apprends à conduire à, à une voiture, la première fois, tu es c'est compliqué. Tu as le point de friction, tu as les rétroviseurs, tu as les autres euh, voitures sur la route, tout ça, et ça prend du temps avant d'être à l'aise et de vraiment pouvoir ouais, bah, écouter un, un livre audio en conduisant, par exemple, tu vois, ou ce genre mmh. de choses. Mmh. Et euh, c'est souvent ce que je dis à des personnes que j'aide, c'est que jusqu'à au moment où on est rentré en contact, elles s'organisaient d'une certaine manière, elles ont mis en place des, des méthodes, des routines sans qu'elles en, en soient forcément conscientes. Et donc, ça nécessite de déconstruire puis reconstruire. Et donc, forcément, tu as un moment où tu vas avoir envie de tout jeter, tu vois. Et c'est justement dans ces moments-là où tu dois vraiment, à mon avis, euh, te remémorer les bénéfices et euh, surtout les, les coûts de, de, de revenir comme tu faisais avant et comment ça peut dégénérer. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, il y a Stap. Et puis ensuite... Toujours pour rester dans les apps. Donc, je, ré je récapitule. Mesure, c'est important, c'est bien de, de mesurer le temps qu'on passe sur les, les, les sites qui nourrissent l'infobésité. Le, le, le juste coupe le ouais. problème que tu que tu
1: voulais euh, résoudre. En fait, vous parliez d'organisation simplement, André, mmh. d'organisation. L'infobésité, ouais. vous en avez parlé, mais c'était après ou avant. Okay, ouais. Là, c'était l'organisation ouais. euh, dans sa globalité.
0: Non, alors, on peut. Alors, je, je termine juste pour ouais. l'infobésité. Ouais mais c'est bien de préciser puis après éventuellement on pourra donner deux trois euh, trucs sur l'organisation mais sur l'infobésité je pense qu'il y a vraiment cet outil central qui est important avec une méthode de travail et des comportements adéquats parce que tu peux avoir la meilleure app si tu ne captures pas de l'information pour l'instant on n'a pas de puce dans le crâne donc pour l'instant il euh, n'y a rien qui se passe. Quoi, tu vois. Te salue Elon Musk. Voilà, exactement. Qui nous écoute. Salut Elon <rire> je, sais que, je sais que tu nous écoutes. <rire> Super modeste. <rire> donc il y a ça. Il faut savoir que j'ai des centaines, des <rire> millions voilà, de nouvelles. Voilà, c'est ça. C'est ça. ça. <rire> ça. Euh, donc mesurer, c'est toujours bien. Une application. Et puis en fait, j'ai envie aussi d'expliquer, enfin de, de, de mentionner qu'il y a des applications qui t'aident à. Moi, je me considère comme un accro aux outils numériques. Voilà, okay. j'arrive pas à modérer et je suis jaloux de ceux qui arrivent à modérer. Voilà, je ma révérence. Euh, moi personnellement, j'arrive pas et donc j'utilise un, un logiciel qui s'appelle Cold Turkey qui permet en fait de bloquer les logiciels de mon choix et les applications de mon choix pour que je ne puisse pas y accéder ou pas avant une certaine heure ou pas après une certaine heure. Typiquement, à 19h, moi, mon, mon ordinateur il, il, il se verrouille, tu vois, jusqu'au lendemain. Et ça, j'utilise justement et on revient sur. La technologie fait un excellent esclave et un mauvais maître. Tu vois. Et donc, j'utilise la technologie pour me protéger contre la technologie. Parce que je sais que tôt ou tard, euh, je serai fatigué, euh, je pas l'énergie de résister aux tentations. Et donc, à partir du moment où je comprends que je ne suis pas fiable, ma fiabilité augmente parce que je me dis, okay, « qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon système pour ne pas avoir besoin euh, de, 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 de volonté mm -hmm. voilà donc, euh, donc call turkey très bien mais
1: juste une question par rapport à ça t'en bah, parles dans le livre moi j'avais regardé euh, ce que c'était ouais. quand, quand tu en parles meilleur
0: investissement en termes de productivité okay. l'un des meilleurs hein. okay. je ouais. crois que c'est 35 balles achat unique okay. c'est un truc de malade ah, ouais. le temps que j'ai gagné
1: mais comment tu fais si pour x raison tu veux quand même euh... tu fais pas en fait mais tu peux ou pas non tu peux pas t'as pas un code non, un truc, non tu peux sécurité, pas si t'as vraiment c'est ta copine ou ton père non, non, tu code. peux si tu veux tu <rire> peux mais
0: <rire> euh, si tu le configures vraiment tu peux pas et c'est ce qui fait sa force en ah fait ouais, okay. tu peux pas et c'est pour ça qu'il est très populaire parce qu'en fait euh, tout, la plupart des logiciels il y a une et en fait on est bon à la trouver cette faille ouais, euh... <rire> genre glace <là>, <rire> ok moi une fois j'étais en j'avais un, un coaching de groupe et puis ça, ça a coupé quoi ah ouais et puis voilà <rire> okay. donc il m'entendait encore mais l'écran s'était verrouillé et puis, j'aurais dit, bon, bah, écoutez, euh, j'ai oublié de désactiver Turkey parce que c'était le soir et habituellement, je ne fais pas le soir, tu vois. Ou ça dure un peu plus longtemps. Non, je crois que j'avais oublié de le désactiver. Et puis, les, les gens ils se disent, purée, le mec, euh, il, est il est cohérent, quoi. Il, il fait ce qu'il prêche, quoi. Ouais. Donc, voilà, quoi. Après, tu peux le désactiver, évidemment. Dans, dans, tu vois, si tout d'un coup, tu dis que c'est trop contraignant, tu peux re revoir les réglages, désactiver, etc., ou le rendre. Comme tu disais, euh, moins, euh, enfin, plus facilement dés désactivable. Okay. Je pense que quand on commence à utiliser ce genre de logiciel, ça fait partie de l'apprentissage d'être dans des situations désagréables où tu ne peux plus accéder à tes emails alors que tu as un rendez-vous important avec le lien Zoom dedans, etc. Parce que si tu n'as pas cet inconfort qui, 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 voilà, qui, qui est généré par l'outil, tu n'apprends pas en fait. Tu, vois, tu dis « Ah, ouais, je peux désactiver » et puis en fait, tu t'en fous. Alors que si tu ne peux vraiment pas le désactiver et que tu rates hein, un call client important, tu apprends. Et le jour d'après, tu dis « Attends, je vais regarder euh, le jour suivant, est-ce que j'ai des rendez-vous, est-ce qu'ils sont prêts, etc. Et c'est là que apprends, tu apprends. Et je pense que ça fait partie vraiment de l'apprentissage d'accepter cet inconfort qui est provoqué par le, les outils qu'ils utilisent. Ils sont là pour t'aider au final, mais c'est vrai qu'au début, tu peux te retrouver dans des situations compliquées.
1: Ça me fait créer un lien avec le livre Atomic Habits mm -hmm. euh, que je suis en train de terminer. Euh, justement, ce matin, euh, en audio-livre, je l'écoutais et il disait qu'une euh, des façons de, de contrer les mauvaises habitudes, non, plutôt d'aller de, de, de l'avant avec les bonnes habitudes et de continuer dans cette discipline-là, c'est euh, d'avoir ce genre. Bah là, là, on parle d'une application euh, qui va te contraindre ou te restreindre. Mmh. Il lui disait par exemple qu'il avait, il avait un client ou un ami. S'il ne se levait pas à n'importe quoi, à 5h30 du matin, pour les gens qui ont déjà lu le livre ou qui s'en souviennent, euh, ce n'est pas les horaires oui. exacts, mais à 5h30 du matin, si lui n'avait pas, euh, je sais plus, euh, désactivé quelque chose sur son atel à 5h45, disons, il avait un tweet automatique <rire> qui partait, qui disait Je ne me suis pas levé ce matin, je suis trop paresseux. <rire> je suis dit, merde. <rire> ouais, exactement. <rire> Donc tu vois, ouais, ça, intéressant. ça me fait penser un peu à ça. Oui, Et... c'est
0: ça, c'est trouver des. Et c'est là que je trouve que c'est très intéressant, en fait, parce qu'on pense souvent que l'organisation, c'est quelque chose qui n'est pas créatif, qui tue la créativité. Alors que moi, je trouve ça hautement créatif parce que c'est là que tu commences à te dire « Attends, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Comment je fais pour que la prochaine fois, ça fonctionne ?» Et là, ça devient intéressant. Tu commences à créer, à travailler sur ton environnement, sur tes habitudes, tu vois, à voir comment, à apprendre comment tu fonctionnes. Et ça rejoint ce que dit euh, James Clear. «»
1: Ouais. Bah, c'est je trouve c'est important de, de dire que l'organisation sait où ça peut être créatif.
0: Oui, ouais. Bah, je, je le dis parce que c'est aussi, euh, tu vois, moi, mes deux premiers bouquins, c'est sur l'organisation. Euh, et souvent, l'une des objections que j'entends, c'est « ah ouais, mais ça tue ma créativité ». Moi, moi les moments où je suis le plus créatif, c'est justement parce que je suis organisé et que j'ai du temps pour être créatif. Donc euh, non non, je pense que je pense l'organisation et la créativité enfin la créativité a un, est une compétence qui est ultra importante dans notre, euh, dans notre quotidien, ça nous permet justement de trouver des problèmes enfin euh, de pr trouver des problèmes et surtout pour trouver des solutions à, à certains problèmes quoi. Mmh. Donc voilà, il y avait ça, donc il y a la mesure, le logiciel, et puis c'était quoi le dernier conseil que tu disais euh... Le respect de ses rythmes. Le respect de ses rythmes, ouais, c'est important, le respect de ses rythmes. Euh, rythme circadien, on a tous des rythmes. Le, les plus connus, c'est certains sont du matin, d'autres du soir. Mmh. Euh, et puis au fil de, ces, de la journée, on a, on, on a des rythmes où en fait, euh, on arrive à se concentrer plus facilement, moins facilement. Euh, et donc c'est important de se connaître, c'est un peu moins lié à l'infobésité, tu vois mais je pense aussi qu'on a des rythmes où on a plus besoin de consommer d'informations, moins consommer d'informations. Et probablement qu'on a aussi des, des rythmes de ce côté-là. Je n'ai pas forcément, euh, forcément d'observation à, à partager là-dessus, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des rythmes. Moi, en tout cas, je vois, j'ai des, des, des moments dans mon année où, où euh, je, 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 je regarde beaucoup de, de news. Tu vois. Typiquement, quand la guerre a commencé en Ukraine, ben, j'ai été attiré là-dedans. Et en fait... Encore une fois, le problème, ce n'est pas d'être attiré dans un gouffre à ou de se faire emporter par une vague d'informations. Euh, le, le but, c'est de s'en rendre compte le plus rapidement possible et de revenir à la normale. Tu vois. Et, euh, et donc, justement, de réduire l'intensité, la durée euh, des, euh, des, des effets négatifs d'une certaine pratique. Voilà,
1: Est-ce que le, le respect de, de ces rythmes... Bon, tu as parlé aussi de l'information, justement... Mais peut-être qu'on ne l'a pas assez dit. Euh, ou on ne l'a pas dit, je ne sais plus. Euh, donc toi, tu es très orienté. Productivité.
0: C'est juste, ouais, productivité. Mais tu sais, la productivité, ça veut tout rien dire. Et le problème, c'est que euh, ça a beaucoup été... Il euh, y a un côté un peu péjoratif, tu vois. Pourquoi tu veux être productif, tu vois, c'est une bonne question. Mm -hmm. Pour obtenir quoi Et je pense que ça, beaucoup de gens ne se la posent pas. Et... Euh, et donc, la productivité, c'est pas juste faire vite les choses, c'est aussi bien réfléchir à ce que tu vas faire. À mon avis, as un levier beaucoup plus important de ce côté-là. Donc, on pourrait dire, la productivité, c'est, tu vois, as un peu d'efficience, un peu d'efficacité. Donc, l'efficience, c'est lire vite un livre, tu vois. Et puis, l'efficacité, c'est choisir les bons livres, par exemple, tu vois. Et... Euh, et, et, et donc je pense que c'est toujours important de se demander pourquoi on veut être productif moi les gens ils pensent que j'ai des grosses journées Bah ben là tu vois on en discutait mon objectif mon prochain objectif c'est de passer à deux heures de travail par jour tout en continuant à générer, à générer le même chiffre d'affaires dans, dans mon business donc pour ça il y a des, des trucs qui doivent être mis en place il faut aussi réfléchir de manière créative etc mais pour moi euh, je mets le bien-être avant euh, la taille de mon compte en banque tu vois le temps libre avant la taille de mon compte en banque car je pense que euh, L'argent peut se gagner et se perdre, alors que le temps s'écoule à jamais, tu ne sais jamais vraiment quand c'est que tu vas y passer. Donc, il y a toujours un équilibre à trouver, à mon avis, et là, on arrive vite. Petit, petit, euh, petit détour dans la philosophie, mais au final, quand je, vois, quand je fais du coaching one-one, on arrive très rapidement sur des questions, euh, ok, pourquoi tu veux t'organiser Pourquoi tu veux être plus productif Est-ce que c'est simplement pour euh, avoir, euh, je sais pas, pour, pour avoir la pour euh, gagner l'approbation des autres, de tes collègues, euh, tu vois, c'est possible. Puis après, on creuse là-dedans, c'est pas mauvais en soi, tu vois. Euh, ou c'est pour, je sais pas, gagner, gagner beaucoup d'argent et, 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 et de, ensuite d'exposer ça euh, de manière matérialistique, tu vois, c'est possible aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a, a pas de juste où... Je pense Nietzsche avait raison euh, en disant que la vie a le sens que, ce que, que tu lui donnes, tu vois. La vie a le sens que tu lui donnes, et puis après, bah, il faut juste être au clair. Et je pense que quand tu cours après un succès sans avoir pris le temps de définir celui-ci, c'est là que la productivité peut devenir toxique. C'est clair. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Ah,
1: parce que tu cours. Euh... Tu cours, tu
0: cours. Et puis je au final, courir. après ce que je vois aussi, c'est que tu connais l'adaptation hédonique le, le concept euh, Je l'ai lu. Euh, ouais, je crois que j'en parle. Temps, bien, hein, ouais. Ouais. En fait, le euh, concept, c'est, peu importe ce que tu fais, tu vas revenir à, une, à, une base, à un niveau de référence, euh, au niveau de ta satisfaction, ton niveau de bien-être, euh, peu importe ce qui t'arrive va revenir à, à, à un niveau de référence tu vois euh, et en fait euh, on le voit quand as une, une augmentation salariale ou un grand succès tu atteint ouais. un objectif trois mois après voilà tu vois ou quand tu achètes une nouvelle voiture es ah, génial et puis un mois après tu es là bon par contre le coût de cette nouvelle voiture par exemple le fait de devoir gagner plus pour pouvoir te payer cette voiture ou ce nouveau style de vie ou cette, cette inflation du, du style de vie ben là ce coup il reste tu vois mm -hmm. alors que ton niveau de bien-être il est il est revenu à la norme et donc en fait quand tu quand je parle de ça aux gens aussi euh, aux gens que je coach ou dans mes articles ils sont là ouais alors pourquoi être plus productif tu vois si au final mon niveau de bien-être ne va pas nécessairement euh, rester euh, s'améliorer sur la durée tu vois et donc quand tu commences à comprendre ça tu dis ouais en fait je, je suis comme dans une euh, comme un abstinence à rouge je cours je cours je cours mais je fais du sur place, mmh. tu vois. C'est pour ça qu'on appelle euh, tapis, euh, « hedonic euh, treadmill », tu vois, le, 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 le tapis roulant hedonique, quoi. Mmh. Ouais, donc, ça... euh, donc, on est sur des concepts un peu plus deep, là, mais je trouve très, très important, quoi, pour justement appréhender cette productivité. Et puis après, la productivité en soi, tu ne peux pas l'évaluer chez une personne tant que tu n'as pas vu ce qu'elle a, qu a mis euh, comme ressource, tu vois. Tu vois, tu pourrais dire, ah ouais, Julien, il écrit un livre euh, une fois par année, ou tous les six mois, il écrit un livre, waouh, il est productif. Ouais, mais qu'est-ce qu'il sacrifie pour faire ça tu vois, Et souvent, tu ne le vois pas sur les réseaux sociaux, tu vas uniquement voir le résultat. Ouais. Mais tu vois, tu vois une personne qui gagne, je ne sais pas, euh, qui, a qui a fait 2 millions de chiffres d'affaires, waouh, wow, ouais, mais ça ne veut rien dire, parce que est-ce que cette personne, elle a peut-être peut fait 3, 3 AVC, elle a peut-être deux divorces, elle a peut-être elle a pris peut-être pris je sais pas euh, elle peut-être sous euh, elle prend je sais pas peut-être des, des somnifères pour s'endormir et de la coke pour se réveiller tu vois et que tout d'un coup quand tu commences à mettre ça dans l'équation tu dis est-ce que c'est toujours autant inspirant tu vois ouais. et, euh, et donc la productivité pour moi c'est j'en parle parce que bah, évidemment c'est le côté marketing tu vois il y a un aspect marketing mais euh, c'est pour ça que je mets productif et serein dans un monde surconnecté parce qu'il y a cet aspect sérénité qui est pour moi ultra important quoi essayer de tendre à cette sérénité quoi
1: tu as parlé du coût qu'on qu ne voit pas quand on écrit un livre. Mmh. Bah, typiquement, quel est, quel est ce coût pour euh, créer un livre comme celui que tu viens de, de publier
0: le... Auto-édité, même. Mais... Ouais, le coût financier, tu veux dire Non, du coup euh, caché, euh, ouais.
1: temps euh, d'investissement personnel. Euh... Ouais.
0: Alors, il y a des choses qui sont relativement faciles à mesurer. C'est le, le temps passé. Donc, je dirais un livre comme celui-là, sur un sujet que je connais, tu vois, ça faisait déjà depuis 2018 j'avais... En tout cas, toute la partie sur le cerveau numérique, deuxième partie du livre. C'est la méthode que j'enseigne, donc je la connais, tu vois. Ça s'est vite, puis c'est un livre qui s'adresse à des gens pressés, qui ont peu de temps, donc tu vois, c'est un petit livre. Euh, il faut compter deux heures par jour, du lundi au vendredi, durant deux mois pour écrire un livre comme ça, à peu près. Deux heures focus. Euh, là, tu as le gros du morceau, puis après, il faut compter, on va dire, un, un mois et demi d'édition, quoi. Et puis, tu as un livre. Après, ce n'est pas, euh, pas un livre de philosophie. Euh, voilà, c'est un sujet que je maîtrise. Tout ça Après, ça dépend. Tu vois. Les premiers livres, ça prenait aussi plus de temps. Puis, ce que j'aime aussi dire, c'est que j'ai un système qui m'aide à trouver les, les citations, les exemples, tout ça, dans mon système de prise de notes. Donc, quand je, quand je lis un livre qui m'intéresse, puis qu'il y a des notes que je trouve pertinentes, je les prends. Et ensuite, je me dis, ah ouais, quand j'écris ce, cet article ou ce livre, je les utilise, ça me donne des idées. Donc, je ne pars pas de zéro d'une feuille blanche. Il y a déjà un système autour qui m'aide à à créer ça. Donc, je dirais... Euh, on dit souvent qu'un livre, c'est six mois de travail, quoi, en auto-édition. Si, si tu sais ce que tu fais, quoi. Mm -hmm. Moi, j'avais une coach hein, qui me guidait, euh, qui me disait, ouais, fais ça, fais ça. Euh, là, c'est le moment de contacter les... Enfin, elle m'a filé un plan, j'ai suivi le plan. Et puis, euh, puis voilà, j'ai beaucoup appris avec cette coach, d'ailleurs.
1: Euh, L'édition, ça représente quoi T'as dit un mois et demi, mais on, on fait quoi euh, L'édition,
0: c'est la partie la plus intéressante. C'est, en gros, tu vas... Enfin, moi, la, la, la méthode que j'ai suivie, c'est tu vas, tu vois, il s'adresse à un public cible qui est des, des petits entrepreneurs. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif, mais dans le sens petite, petite boîte, tu vois, genre deux, trois personnes, quatre personnes, jusqu'à dix personnes. Euh, et puis en fait, ces personnes-là, euh, je m'adresse à elles. Et donc, ensuite, dans, mon, dans ma communauté, au moment de relire le livre, donc j'ai écrit mon livre, je, je considère qu'il qu est bien. Euh, par rapport aux objectifs que je me suis donné la qualité que j'ai définie, euh, que je voulais atteindre. Parce que ça aussi, c'est important, parce que sinon, un livre, tu peux écrire toute ta vie, euh, travailler toute ta vie sur le livre, tu vois, c'est un travail créatif, donc au bout d'un moment, tu es obligé de te dire « Ok, je veux faire un livre, je me donne tant de temps, au bout d'un moment, il faut que je l'envoie, le, je sinon euh, tu passes cinq ans sur un livre, tu vois, je pourrais toujours être en train d'écrire le même livre, tu vois ». Donc voilà, au bout d'un, il y a aussi ce travail à faire qui est plus un travail psychologique, en mindset, au bout sinon tu tombes dans le perfectionnisme. Mais bref, tout ça pour dire qu'au bout d'un, je dis « Ok, les gars, mon livre, enfin les gars, salut l'équipe, mon, mon, j'envoie un email à mon, à mon audience, je, dis, je cherche des relecteurs, euh, complétez ici le formulaire, et en fait, je vais sélectionner des relecteurs qui correspondent au profit. J'en prends pas trop, j'en prends entre 5 et 10, parce qu'il y en a toujours des qui disent qu'ils vont le relire, et puis tu sais comment ça, il y a les imprévus. Donc au final, le but, c'est d'avoir 5, 6 bons retours Kali, où tu as des gens qui te disent « ça, j'ai bien aimé, ça, c'est pas clair, ça, c'est cool, etc. » Et en fait, l'exercice que je vais faire, c'est de remplir ce qu'on appelle la grille des effets ressentis, désirés. Moi, en tant qu'auteur, je vais dire « ok, euh, côté émotionnel, 2, parce que c'est un manuel d'instruction sur de l'information, bon, voilà. Euh, » Côté euh, méthodologie, 5, parce que bon bah c'est très clair, voilà, il y a des petites Et en fait, je vais évaluer certains critères et ensuite, je vais, je vais expliquer pourquoi ces critères ont cette note euh, et puis ensuite, les gens qui lisent mon livre, ils vont faire la même chose, et l'idée c'est que ça corresponde, ça matche entre ce que toi tu veux générer chez la personne et ce que les gens ressentent. Ensuite tu fais tes corrections, et ensuite tu as une deuxième phase de relecture avec des gens d'un pub un public un peu plus large, tu vois, qui ne sont pas forcément dans ta cible, juste pour voir si ça leur parle. Et, puis voilà. et en général ce livre, ben, c'est un livre qui est, comme je te disais, polarisant, j'ai eu des retours de gens adorent et des gens qui n'aiment pas du tout. Et, et, et c'est plutôt le but en fait. Mm -hmm. C'est pas un livre euh, ultra grand public, c'est plutôt assez 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 niché quoi.
1: Mmh. Okay.
0: Les livres grand public, c'est mes deux premiers livres, c'est des livres très génériques, tu vois, genre organisation, des tips tout ça. Là, là on arrive déjà sur du concret. Les gens qui cherchent infobésité sur internet, euh, tu vois, ils ont déjà une idée du truc, du, du, du problème.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais. En tout cas, c'est un terme qui est pas euh, hyper populaire, en tout cas.
0: J'ai beaucoup réfléchi au terme. Hein. C'est pas un beau terme déjà. C'est pas un beau mot. Euh... Donc, euh, mais je le trouve utile encore une fois mais j'ai beaucoup réfléchi j'ai dit au bout d'un moment est-ce que j'ouvre un petit peu le livre je pars sur, sur de la charge mentale mais là es associé plus sur un, un public féminin la double vie des femmes tu vois, le travail plus ensuite la vie euh, au domicile etc. puis en fait l'infobésité peut contribuer à la charge mentale mais c'est pas la même chose donc je me suis dit ok t'as un meilleur temps de viser plus petit tu vois. Euh, sur un truc plus spécifique sur un problème plus spécifique Apporter une solution concrète, puis après, euh, on verra si ça fonctionne. Puis ça fonctionne pas, tant pis. Ça fait partie du truc. C'est une expérience. C'est clair. C'est le but. Ton retour sur
1: l'auto-édition
0: Alors, si je retourne maintenant avec une maison d'édition, ça en dit long. Okay. ouais Si tu veux, euh, j'ai beaucoup apprécié, j'ai énormément appris, mais j'ai aussi pas mal euh, souffert pas dans le sens, je trouve c'est bien de souffrir dans le sens pas masochiste, mais je veux dire les expériences où j'ai appris le plus, c'est aussi des expériences en général, je suis pas en vacances. tu vois En général, euh, c'est des périodes assez intenses. Et donc, il y a toute cette... On, voilà, en fait, quand tu écris un livre en auto-édition, écrire le livre, c'est la partie la plus facile. Et après, tu as tout le reste. Tu as vendre le livre, un, trouver un imprimeur qui s'occupe d'expédier le livre, Gérer les retours des livres, le postier, euh, il a vu qu'il n'y avait personne. Euh, tu as trouvé le titre, tu as trouvé le graphisme. Euh, ouais, tu as plein plein de choses qui sont autour du, du livre. Euh, C'est toutes des, des tâches qui habituellement sont prises en charge par, euh, par une maison d'édition. Mais en fait, c'était le but en fait, de cette expérience, c'était de me pouvoir comparer. Parce que j'ai envie d'écrire des livres, je trouve ça chouette. Contrairement à un article que je peux modifier... Euh, j'ai l'impression que quand j'écris un livre, il finit sur la dans la bibliothèque de quelqu'un. Il y a une petite pression supplémentaire, <rire> tu vois. Clair. Je peux pas aller éditer, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça c'est bien. Euh, et j'aime bien le process. Euh, bon, après, après le prochain livre là qui devrait sortir, il n'y a pas de garantie hein, quand tu euh, quand tu, tu là, là on a signé un contrat, mais c'est pas parce que tu signes un contrat pour une maison d'édition que le livre va sortir. Okay. Euh... Qu'est-ce qui ferait qu'il sortirait ou qu'il ne sortirait pas Ben, pff, je sais pas, tu vois, euh, c'est plus d'actualité ou, ou finalement le texte c'est pas bon ou, ou plein de raisons en fait. Tu vois, que okay. je, je, voilà, je sais pas, mais il y a de fortes chances qu'il sorte quand même. Mais euh, là, après ce livre, je pense que je vais prendre une petite pause quand même parce que c'est quand même assez intense et finalement tout le temps que tu passes sur un livre tu toi financièrement pour un business écrire un livre ça t'apporte presque rien tu vois c'est vraiment une mauvaise idée d'écrire un livre pour se faire de l'argent quoi okay. vraiment une mauvaise idée euh, Tu as, as des gens qui gagnent très bien leur vie mais en règle générale ils, tu vois t'as pas les meilleurs guitaristes ils vont pas dire euh, je vais jouer de la guitare pour gagner de l'argent tu vois ils kiffent le process ils s'amusent tout d'un coup, tu as un morceau qui cartonne et puis ça devient des, des, des rock stars, tu vois. Et je pense que tout ce qui est processus créatif, si tu le fais pour l'argent, tu es perdu, quoi. Donc, euh, moi, c'est plutôt le processus... Euh, ben là, tu vois, le, le livre que j'écris, j'ai un petit groupe Telegram avec une vingtaine de... de, de, de c'est même pas des clients, il y a une partie, c'est des clients, une autre partie, c'est des lecteurs. Et en fait, euh, chaque jour, pour motiver, après avoir fait mon heure d'écriture, je poste quelques passages que je trouve intéressants ou alors j'ai envie d'avoir un retour parce que je ne suis pas sûr d'utiliser les bons termes, les trucs. Et j'ai leur retour tu vois en live et puis ensuite eux, ils me parlent d'anecdotes, ils vont faire d'autres recherches de leur côté et en fait, j'ai vraiment l'impression de co-créer le livre avec eux et ça, ça me fait kiffer, vraiment. Quoi. Donc ça, c'est chouette. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Si, si. Ok, ouais, nickel. Ouais,
1: complètement. Et il y a un sujet d'actualité qu'on entend, enfin c'est un terme qu'on entend moins dans les pays francophones, je crois, ou en, en, tout cas, en tout cas en Suisse. Bon, moi, je suis un petit peu biaisé parce que j'écoute beaucoup de podcasts anglophones, donc j'entends assez souvent ce, ce terme qui est le FOMO.
0: Ah, fear of missing out.
1: Exactement. Euh, donc, en français, la peur de manquer euh, un, un événement euh, important, ouais. par exemple, ou une information. J'ai récemment vu sur LinkedIn, justement, Quelqu'un qui a publié, je sais plus ce qu'elle a publié. C'était, c'était une femme en l'occurrence sur son canapé, je crois. Et puis elle a mis Jomo. <rire> T'as ah déjà ouais. entendu ouais ouais, 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 ouais. Je, je connaissais pas. Donc ouais. Le joy of missing out. Donc là, là, c'est l'inverse. Ouais. C'est vraiment de se dire, il euh, y a des choses qui la se joie passe, de, de manquer. Ouais. Voilà, exactement. Et toi, c'est une thématique aussi que bah, que tu connais. Et évidemment, quand on parle de d'infobésité, on va se limiter aussi. Mmh. Où on va où on va choisir on va sélectionner comme tu dis euh, l'information pertinente pour nous à un moment t. Ouais. Donc le FOMO, le, la peur de manquer une information, elle est elle, elle pourrait être constamment là. Donc euh, toi qu'est-ce que tu fais pour éviter ce, ce
0: FOMO oui c'est une très c'est un sujet tu ouvres une boîte de Pandore là mais c'est intéressant parce que le FOMO pour moi euh, tu l'as constamment en fait. Tu vois, c'est la peur de passer à côté d'une information. Mmh. Mais en fait, quand tu fais des recherches et tu regardes un peu combien, quelle est la quantité d'informations qui est créée au moment où on est en train de parler là, la personne qui nous écoute en ce moment, je ne sais pas, euh, ça fait peut-être 20 minutes qu'on est en train de parler, peut-être une demi-heure, je ne sais pas, mais il y a des, des centaines d'heures qui ont été publiées, euh, des centaines d'heures de vidéos qui ont été publiées sur YouTube, peut-être des livres qui ont été publiés, peut-être des. Il y a plein plein de choses, je mets les chiffres, je ne les ai pas en tête, mais <rire> je, 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 <rire> je te vois <rire> saisir le livre. Donc en fait, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que l'information, tu vas de toute façon euh, passer à côté d'informations pertinentes. Tu n'es pas câblé en fait pour euh, assimiler toute cette information. Donc en fait, le faux mot pour moi, c'est irrationnel. Mais ce n'est pas parce que tu sais que c'est irrationnel que tu n'es pas touché par le faux mot, tu vois. Mm -hmm. Il y a plein de choses, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne le fait pas, tu vois. Parce qu'on ne ressent pas les bénéfices d'agir d'une certaine manière. Et euh, donc, pour moi, le FOMO, comment je le traite ou com comment je me, je me positionne par rapport au FOMO, il euh, y a plusieurs choses. Pour moi, déjà, j'essaye de lire des sources d'informations que j'ai sélectionnées, qui ne sont pas venues à moi naturellement, que j'ai sélectionnées, éventuellement que je paye, euh, et qui vont vraiment répondre à des centres d'intérêt, des centres de compétences, des choses où je me dis « j'ai envie de devenir bon là-dedans » j'ai vraiment envie que cette information me soit utile. D'ailleurs, c'est une question que je, que, je, que je... Une des questions les plus importantes que je mets dans le livre, c'est que souhaitez-vous obtenir avec l'information que vous apprenez, que vous apprêtez à de consommer tu vois Et je pense que c'est un bon réflexe à avoir. Puis après, accepter que le FOMO, c'est irrationnel. Voilà. Accepter que ça va prendre du temps à être établi. Puis ensuite, pour aider les gens à faire le pas, moi, je recommande un petit logiciel très concret qui s'appelle Feedly. F-E-E-D-L-Y Feedly et en fait Feedly va te permettre d'utiliser la technologie encore une fois utiliser la technologie pour mieux gérer la technologie pour euh, suivre euh, je ne sais pas tes créateurs favoris donc plutôt que de mettre ton adresse email Feedly te, te fournit 50 adresses email tu vas pouvoir les rentrer puis ensuite ça va tous les emails que ces personnes t'envoient elle va les compiler, compiler dans des dossiers qui sont en dehors de ta boîte de réception euh, tu peux suivre quand tu as certains mots-clés qui, euh, mots qui sont publiés sur YouTube qui sortent. Donc ça aussi, tu peux créer des, des, euh, des filtres. Et donc en fait, ça te permet de laisser passer un peu du temps sans que tu sois forcément euh, tout le temps connecté sur Twitter parce que Twitter est aussi intégré, YouTube aussi, sauf erreur. Instagram, ce n'est pas encore le cas. Mais en gros, tu laisses passer un peu du temps et plutôt que d'être constamment en train de vérifier, tu vas aller deux heures 3 heures, une demi-journée s'il faut euh, en fin de semaine et tu regardes ce qui est, ce qui est sorti sur le sujet. Tu vois, et ça te permet de te prendre un peu de la distance. Il euh, y a un truc en, en théorie de l'information, c'est faire la différence entre le bruit et le signal. Tu vois. Si tu fais par exemple de la crypto, tu, 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 tu trades de la crypto et en fait tu regardes tous les jours, c'est une excellente méthode pour devenir complètement cinglé, tu vois, pour être complètement stressé. Parce qu'en fait, tous les jours, ça ne veut rien dire ce qui se passe. Toi, ce que tu veux, c'est le signal. Si tu vois, tous les jours, tu vois du bruit. Et si tu prends un peu de la distance, tu peux commencer à voir le signal. Là, le signal Bitcoin, c'est bon. Après, je ne suis pas un investisseur, mais je me dis, bon, là, ce n'est peut-être pas, euh, peut pas le meilleur moment. Tu vois. En tout cas, ce n'est pas en train de monter. Quoi. Et, euh, et je n'ai pas besoin d'aller tous les jours pour comprendre ça. Donc, je prends un peu de la distance par rapport à ce qui arrive. Un autre truc que je trouve aussi super intéressant, c'est encore une fois, je l'ai dit, mais utiliser les moteurs de recherche pour les mots vraiment qui t'intéressent, comme par exemple ton nom de famille ton prénom et ton nom de famille ensemble, c'est intéressant quand c'est publié sur le web. Combien de gens ont mis des alertes pour être notifiés de ce genre d'informations Donc ça, c'est important. Tu as peut-être aussi ce qui se passe dans ton quartier si tu habites dans une grande ville ou dans ton village. Tu vois moi, typiquement, j'ai le nom de mon village euh, comme alerte. Et donc, c'est très concret parce que c'est de l'information qui est très proche géographiquement parlant de moi. Tu vois et donc, tu as des techniques comme ça pour t'aider à... Euh, à à gérer ce fomo quoi. Après, euh, je pense que c'est aussi psychologique, tu vois. Donc je suis pas un psy et puis je suis ni un thérapeute. Donc je pense que euh, encore une fois, c'est le fomo se trouve sur une gamme. Tu as des gens qui arrivent à gérer ça tout seul, mettre quelques techniques en place, peut-être s'auto-motiver, etc. En pensant à tout ce que tu peux pas faire, tout, tu vois aussi si peut-être, voir simplement mesurer le temps que tu passes sur ces outils, à être, avoir peur de passer à côté de quelque chose d'important, tu te dis « Ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire avec ce temps J'aurais pu apprendre une nouvelle langue J'aurais pu écrire un livre euh, ?» Parce que Julien vient de dire que c'est deux heures par jour, donc c'est pas fou non plus, tu vois. Enfin, je veux dire, deux heures par jour, c'est pas la fin du monde. Donc aussi, euh, donc as des techniques comme ça où tu peux appliquer tout seul, mais au bout d'un moment, il faut aussi accepter que si tu trouves pas des solutions tout seul, peut-être euh, ouais, peut voir un spécialiste, tu vois, qui va te dire « Ouais, ben bah, le FOMO, euh, chez nous, on le traite comme ça. Euh. » Donc, euh, donc voilà. Est-ce que j'ai répondu Ouais, je crois que j'ai répondu. répondu ouais. hein, en gros,
1: ouais, ouais complètement. Après, c'est comme tu as dit, c'est une thématique aussi qui est, qui est très vaste. On en entend de, de plus en plus parler. Je pense que la génération 30 euh, le vit plus aussi. C'est possible. Ou, ou en tout cas, peut-être peut qu'elle ne le vit pas plus, mais en tout cas, étant donné qu'ils ont ce terme-là. Tu vas plus le, le mettre en relation avec ce qui se passe. Tu vois, as, on parle un petit peu d'Insta. Mm -hmm. ben, typiquement, euh, moi, je suis sur Insta, mais, mais je n'ai rien. Je n'ai pas de fil d'actualité, mm -hmm. donc, euh, donc je ne consomme pas de, de contenu euh, d'Instagram. En l'occurrence, je ne suis pas, pas, pas influencé non plus par euh, ce genre de, de points. Mais d'après ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, ben on, on met, euh, comme tu l'as dit un petit peu avant, on va mettre uniquement les bons moments de la vie, les beaux moments, ou en tout cas ceux qu'on pense qui sont beaux, dans la société d'aujourd'hui, euh, oui. le luxe, etc. Et puis là, ça crée aussi un faux mot vis-à-vis d'un événement, par exemple, qui, où tu t'es censé aller, donc euh, si tu ne vas pas, ben, bim FOMO. Ah ouais, ouais, alors moi, alors
0: moi j'ai plus du tout, quoi je trouve que c'est un bon point que tu soulèves. Sur les réseaux sociaux, vu qu'il y a une compétition pour l'attention des gens, c'est quoi qui va gagner C'est quoi qui va être favorisé par les algorithmes C'est ce les extrêmes. Tu vois Et donc, en fait, les extrêmes, ben, par défaut, vont... ben, les extrêmes c'est pas la, la masse, c'est pas la moyenne, c'est les extrêmes, les mecs qui réussissent, suivre, enfin, les, mecs, les personnes qui réussissent euh, ultra rapidement. Euh, les, les, les trucs pour pour les, les raccourcis les shortcuts euh, les excès euh, les excès matérialistes etc donc euh, et en fait l'humain ne peut pas ne pas comparer ne peut pas ne peut pas euh, il ne peut pas ne pas se comparer tu vois à ce qui l'entoure et donc euh, je recommande aux lecteurs qui nous qui nous écoutent de s'intéresser aux travaux de Nassim Nicolas Taleb je trouve intéressant parce qu'il parle dans son livre Uh, fooled by randomness et de uh, Swan il parle beaucoup de cet aspect de comparaison tu vois si uh, je sais pas tu vas um, si tu si autour de toi tout le monde euh, je sais pas gagne 10 millions par année et toi t'en gagne un tu vois bah, en fait tu te sentiras différemment que si tout, tout le monde autour de toi gagne 200 000 par année et toi t'en gagne un tu vois et donc en fait cette comparaison là sur les réseaux sociaux elle a aussi lieu dans le sens où euh, toi, tu vas forcément te comparer à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Le truc, c'est que les... sur les réseaux sociaux, les gens, ils vont, ils, 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 tu vois, ils vont, ils vont publier le, le, la, la vitrine de leur magasin, mais pas l'arrière boutique. Alors mmh. toi, tu compares ton arrière boutique, tu vois, avec la avec leur vitrine. Avec leur vitrine. Ouais. Il y un gars qui a dit ça, je sais plus qui, mais mais je trouve intéressant, tu vois. Euh, et donc, c'est aussi pour ça, moi, je fais très très attention aux réseaux so sociaux. Un, pour pas pour pas trop me faire influencer, j'aimerais bien euh, continuer à créer et maintenir ma propre, euh, ma propre personnalité dans mes textes, mes écrits, mes trucs, etc. Et puis simplement aussi pour la comparaison, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, moi, il euh, y a un autre livre qui de Jaron, Jaron Lanier. Il a écrit euh, « 10 arguments qui devraient vous faire quitter les réseaux sociaux immédiatement. » Et en fait, il cite euh, ressources ap enfin, source après source, étude après étude, euh, bon, ça concerne surtout Facebook, tu vois, parce qu'à l'époque Instagram, quand le livre a été écrit, je crois qu'Instagram, euh, c'était récent ou, ou encore pas suffisamment développé pour qu'il y ait des recherches sur le sujet, mais la plupart des gens sont, se sentent moins bien après avoir passé du temps sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, euh... donc voilà, encore une fois, il y a un prix à payer. Et euh, à partir du moment où les gens se disent, non, mais moi je, moi, je kiffe ça, tu vois. Comme la personne qui fume, non, moi, je sais que je risque de mourir d'un cancer, mais je kiffe ça. Ça me permet de rencontrer des gens, gérer mon stress, ben tant mieux, quoi, fume.
1: La, mauva la mauvaise odeur.
0: La mauvaise odeur, les doigts le jaunes. Les jaune doigts noir. Ouais. Les doigts jaunes Exact, le, le fric que tu dépenses. C'est <rire> <C> ça. <rire> ouais, non, c'est Mais moi, moi, tu vois, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se disent, euh... ouais, je sais, mais en fait, euh... je m'en fous, tu vois. Ouais même si des fois c'est incompréhensible non non c'est sûr <rire> j'ai dit ça
1: comme ça c'était pas jugeant euh, c'est important de, de savoir euh, ce qu'on fait, où on est pourquoi on le fait et tant qu'on accepte ça ben,
0: c'est ok quoi c'est ça exactement ouais. euh, et avec les réseaux sociaux c'est ça quoi, à enfin, la même chose moi je suis sur les réseaux sociaux mais j'y passe très très peu de temps personnellement
1: merci d'avoir écouté cet épisode et s'il vous a plu pour m'aider à continuer, abonnez-vous à Développement avec Brian Humana sur votre plateforme de podcast préférée et ou sur YouTube. N'oubliez pas de laisser une note. Je vous donne rendez-vous le vendredi dans deux semaines pour la partie 2.
0: Ciao, ciao I'm gonna get you a boy, 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 boy.